0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos. Mi nombre es Isabela Tristán y hoy vamos a construirnos un rato. Bienvenides al episodio de hoy. Hoy estamos con Esteban Badilla. Él es mi mejor amigo. Entonces, por lo menos hay un poco más de confianza. Espero que esto sea como una conversación. Hoy Tevi y yo vamos a estar haciendo dos episodios, pero es como la misma temática. El primer episodio va a ser específicamente sobre, entre comillas, salir del closet o coming out. Y ahorita vamos a hablar un poco más de lo que es eso. Y el segundo episodio va demasiado relacionado con esto, porque uno provoca al otro. Que es un poco sobre la discriminación que todavía se vive de parte de la, de la comunidad LGBTI. Y vamos a estar hablando sobre la mayoría o muchos países de Centroamérica... Y también de algunos estudios de la Universidad de Madrid Tevi, no sé si quieres como presentarte, decir algo
1: eh, Bueno, hola, mi nombre es Esteban Badilla eh, Soy estudiante de Derecho también, igual que Isa Estamos en el mismo año Estoy muy emocionado y en realidad muy honrado De que Isa me haya invitado acá y me dé esta oportunidad De grabar con ella el podcast y de hablar de esta temática que es, que es tan importante
0: Ok, entonces, contexto Obviamente siento que esto es importante mencionarlo eh, Yo soy bisexual Tevi es gay, homosexual... Sí. No, no sé cuándo dos... Pero o sea, no sé cuándo dos decir, sí, sí. Pero sí es gay, yo soy bi... Entonces vamos a estar hablando de esto... También de nuestras perspectivas... Yo siento que es muy diferente... Honestamente entre las personas bisexuales... Específicamente entre las mujeres bisexuales... Y los hombres homosexuales... Siento que sí es bastante distinto... Sí. Entonces tal vez... No necesariamente vamos a tener opiniones distintas... Pero puede ser que tengamos puntos de vista... Y como experiencias un poco diferentes... Eh, no sé si te querés explicar un poco de qué es este concepto de salir del closet.
1: Bueno, para la gente que no sabe o tal vez no está como muy familiarizado con eso, salir del closet es en el momento en que la persona dice que es gay, ¿verdad? Bisexual, transgénero, lo que sea, cómo se identifica la persona. Normalmente se hace con los familiares, con los amigos y normalmente se lleva a un ámbito también laboral o educativo.
0: Ok, sí. yo no tengo nada te más que agregar. Sí, salir del closet es técnicamente nada más decirle a las personas que vos, dentro de una sociedad heteronormativa y cisnormativa, es decir, una sociedad donde ser heterosexual es la norma y donde ser cisgénero es la norma, donde vos tenés que decir es como, hey, yo no soy parte de la norma, solo para que sepan. Ahora, muchas personas dicen, como, well, ok, ¿por qué hay que hacer esto en primer lugar? Y vamos a adentrarnos un poco más en los comentarios de este estilo. Pero normalmente eh, las personas lo dicen o salen del closet o lo que sea porque prefieren decírselo ellos a sus seres queridos antes de que sus seres queridos se enteren de otros lados. Y aquí entramos un poco más en el heteronormativismo. Vamos a estar hablando más en la sexualidad y no tanto la identidad de género, porque eso es, dirá, la experiencia que tenemos usted y yo, ¿verdad? Pero, digamos, en este mundo y esta sociedad heteronormativa en la que vivimos sí sigue siendo un shock bastante grande para, la, para, nuestros, para nuestros amigos, para nuestra familia, para nuestros compañeros de trabajo, etcétera. ...darse cuenta que no somos heterosexuales. Entonces siento que también de ahí nace como... El, ...todo el concepto de salir del closet, perdón. Eh, ¿Podríamos tal vez hablar un poco del proceso de salir del closet.
1: Sí, digamos... definitivamente siento que es algo muy importante... ...porque no está lo suficiente... ...no lo suficiente como normalizado... ...llegar nada más como con un novio o una novia en la casa... ...y decir como, ella esa es mi pareja, digamos si sí, hay como que decirlo antes, como para que la gente se prepare mentalmente y todo, ¿verdad? Y también uno como poder estar en el espacio de sentirse lo suficientemente seguro para poder llegar con una pareja del mismo sexo a la casa. Eh, bueno, el proceso, más que todo, me gustaría recalcar que no es algo lineal, eh, es algo que uno tiene que hacer todos los días, ¿verdad? Cuando conoce a alguien nuevo, cuando uno va a un nuevo trabajo, cuando uno entra a un nuevo ámbito educativo, en realidad no es algo que uno hace nada más como una vez en la vida y ya todo el mundo es como, ok, esta persona se identifica así, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo creo que dentro del proceso podríamos marcar un antes, un durante y un después eh, tal vez el antes sería prepararse más que todo emocionalmente decir como ok, me siento seguro me siento preparado me siento eh, confiado en mi sexualidad siento que estoy emocionalmente preparado para ya sea eh, tener que tener esa conversación con mis amigos, con mis familiares verdad entonces eh, el antes podría marcar como una preparación emocional de parte de la persona y una preparación más que todo como decir, ok, ya ese momento, es el momento en el que quiero empezar a vivir mi verdad, eh, es el momento en el que quiero ya ser sincero con las personas que amo. No sé si querés agregar algo.
0: Sí, también siento que, bueno, por lo menos de, a, a mí lo que me pasó, bueno, también como contexto, yo he, entre comillas ya salido del closet O sea, yo le he contado a la gente de mi vida que soy bisexual. Creo que todos mis amigos saben... Pero de mi familia solo le he contado a mi hermano, a mi mamá y a mi papá. Y honestamente yo creo que se va a quedar de esa manera. <ríe> como yo sé que algunos primos míos saben, porque me siguen en redes sociales y cosas así. Pero yo tengo una familia muy católica y por eso también son muy homofóbicos. Y entonces siento que también es una razón principal por la que mucha gente en Latinoamérica no se siente segura de salir del closet Entonces, por lo menos en mi caso, yo sí, como fue todo un proceso el sentirme lista. Y yo creo que cuando yo lo hice, ni siquiera me sentía lista, ¿saben? Porque yo siento que nunca hay un momento perfecto para, para decirle a tus seres queridos que no sos heterosexual, y más si vos sabes que son personas que podrían tener cierto prejuicio al respecto. Entonces, digamos, también es entender que este, esta preparación de antes no quiere decir que te vas a sentir feliz y totalmente segura de vos misma, porque muy probablemente no va a ser así. Como yo creo que yo no conozco ni una sola persona que me haya dicho como mae, yo estaba 100% confiada de mi miedo cuando lo hice. Como, literalmente sí. no conozco a nadie. Y siento que todos, todas, cuando hacemos esto, siempre antes de decirle a todo el mundo, pasamos por un proceso donde en serio nos aseguramos demasiado de que la sexualidad que les vamos a decir que es la nuestra, en serio es. Porque nos da miedo decirles, como yo soy bisexual y después ser como, ah, no, eh, la verdad es que no soy bisexual, soy lesbiana. O, ah, no, la verdad es que sí era heterosexual. Porque eso es como un miedo demasiado grande que todo el mundo tiene, siento, como que tener que salir del closet mata de una vez. Sí, digamos.
1: También siento que se relaciona mucho con lo que dije anteriormente, que no es un proceso lineal, digamos uno siempre está en un viaje de eh, autodescubrimiento uno siempre pues, todos somos seres cambiantes, ¿verdad? todos somos seres que un momento pensamos una cosa y otro momento pensamos otra y es que en realidad siento que es muy importante explicar eso digamos, está bien en un momento identificarse con cierta sexualidad o cierta identidad de género y después decir, como no en realidad creo que me identifico de esta forma y también otra cosa que siento que es muy importante en el proceso, especialmente antes de empezarlo es asegurarse que uno esté en un ambiente que de verdad sepa mm -hmm que aunque sea un poquito difícil y aunque sea un poquito eh, duro como llevar ese proceso de acostumbrarse a eso, que sea completamente seguro porque digamos también un problema que presenta mucha gente es que salen del closet ¿verdad? y los echan de la casa, los echan uh. del trabajo entonces digamos, eh, siento que dentro de, dentro de esta preparación del antes, también es muy importante como saber como ok eh, me siento en un lugar seguro, yo sé que tal vez sea un poco difícil acostumbrarnos a esta nueva dinámica o quitar esos de ¿verdad? Que también muchas personas tenían como de mi hija se va a casar con un hombre o mi hija va a tener un esposo en el futuro. Entonces, digamos, asegurarnos que aunque sea un proceso un poco difícil, ¿verdad? De acostumbrarse y todo, que sea un proceso seguro, que en verdad la persona se sienta segura de que va a tener un hogar, de que va a tener un trabajo, ¿verdad? De que va a tener un círculo social que lo vaya a apoyar, aunque sea un poco difícil acostumbrarse a eso.
0: Y siento que esto se devuelve mucho también a sacar a la gente del closet, pero eso es un tema que vamos a tocar más adelante, pero entonces sí quiero como que que hagamos hincapié en eso y como que lo recordemos cuando vamos a hablar de esto, porque no todo el mundo está en espacios seguros cuando entre comillas sale del closet. Eh, odio el término salir del closet, pero es que siento que es el término más común, ¿entiendes? Sí. Pero entonces es lo que vamos a seguir usando. Pero sí, digamos, yo creo que yo tuve la dicha de que por lo menos mi familia sí me aceptó. Tal vez hubo un choque ahí con un familiar mío, no sé quién fue. Pero igual me aceptó, ¿me entienden? Igual me aman con toda su vida, yo sigo siendo su vida, o sea, lo que sea. Te digo, yo creo que también, digamos, obviamente también hubo choques de aceptación, y no sé uh -huh. si todavía los hay, pero nunca lo echaron de la casa, por ejemplo. No. Nunca le pararon de dar una educación, o sea, de pagarle la universidad por esto. En cambio, yo sí tengo amigues, como personalmente son amigues míos, y yo conozco sus historias Donde no solo los echaron de la casa Sino que les pararon de, los pararon de mantener técnicamente Y desde una muy muy temprana edad Algunos hasta cuando eran menores de edad Tuvieron que empezar a trabajar Y por eso muchos ni siquiera tenían el tiempo de estudiar Entonces también siento que eso También va mucho con los derechos de la educación Y el trabajo que tienen las personas queer Sí,
1: digamos En mi experiencia personal eh, Tuve la dicha De que mi familia dije, Me aceptó, ¿verdad? Y me, amó, me amó incondicionalmente Sí siento que digamos Es algo muy importante Hablar como del choque cultural y emocional que conlleva tener un familiar que salga de closet, ¿verdad? Porque digamos, nosotros tenemos como todas estas expectativas de que esta persona va a tener hijos, esta persona se va a casar con una persona de su sexo opuesto, ¿verdad? Y va a tener hijos eh, biológicos, digamos, siento que es un choque emocional y también cultural acostumbrarse a la idea de que tal vez no sea así o tal vez sea por una ruta diferente, digamos. Que la persona se va a casar con una persona de su mismo sexo y ya no va a tener la posibilidad de tener hijos biológicos con la otra persona. O van a recurrir a opciones como, por ejemplo, la adopción o la fertilización in vitro, ¿verdad? Todo, todo ese tipo de opciones que se da como para las eh, parejas homoparentales.
0: No, y esto yo siento que se da en todo sentido. Por ejemplo, yo soy una persona, yo soy una mujer bisexual, pero que, di la mayoría... La mayor parte de mi atracción es hacia los hombres. O sea, si tuviera que ponerle un porcentaje, yo diría que es como 92% hombres, 8% mujeres. Entonces, de todas las parejas que yo he tenido, han sido hombres y han sido hombres heterosexuales. Por lo que siempre que mi familia y yo también, honestamente, nos hemos visto a mí en un futuro casándome con hijos o lo que sea, siempre he sido como un hombre heterosexual. Pero de igual modo, yo siempre quería adoptar. Y eso yo, yo lo he dicho abiertamente a mi familia. Yo he dicho, como madre, yo esté con un hombre, con una mujer, con quien sea yo quiero adoptar, uh -huh. y aún sabiendo que aún sería, o sea, sería estando con un hombre heterosexual, igual les cuesta aceptar la idea de que yo quiero adoptar y no tener hijos biológicos.
1: Sí, es que digamos, también siento que tenemos como toda esta idea de verdad, de que los hijos biológicos, o como la gente les dice, los hijos de sangre, que en realidad yo siento que y eso es un término eh, no tan... ...común, verdad, o al sea, usar... Mm. Eh, ...yo sí siento que, digamos... ...tenemos como toda esta construcción alrededor de los hijos biológicos... ...y que, digamos, mucha gente ve los hijos biológicos... ...como los hijos verdaderos y esto no debería ser así... ...porque, digamos, en mi opinión al menos... ...para mí, los padres son los que crían y no, no los engendran... Mm. ...entonces, también tenemos como que... Eh, ...tomar eso en cuenta al momento de hacer efectos de ...que hay expectativas alrededor de eh, la persona... Y la persona va a tener que compartir esas expectativas y cambiarlas y esperar a que sus alrededores sociales y sus, sus alrededores familiares se adapten a las nuevas expectativas que se tiene de sí
0: mismos. Sí, sí, por cierto. Y también siento que ya, como para, para pasar al durante, Ajá. uno saliendo del closet más yo siento que es muy difícil y siento que también es muy difícil escuchar la respuesta que tienen algunas personas. Porque, vamos hay personas a las que uno les dice que ya están muy familiarizadas con estos temas. Por ejemplo, di, todas mis amigas, eran queer... Cuando yo me identifiqué como bisexual... Entonces... De decirles que yo era bisexual... O que soy bisexual... Fue muy fácil... Porque ya sabían cómo contestar... Porque también tuvieron que pasar por ese mismo proceso... O han estado rodeados de gente toda su vida... Que han tenido que pasar por ese proceso... Pero es muy difícil cuando uno sale del closet Y a uno por ejemplo le dicen como... Ah yo ya sabía... Y uno es como... ¿Cómo usted sabía si yo lo sabía? ¿Me entiende? Y es como... Uno tiene preparado todo este speech mental... Todo este como... Este, ¿cómo esto? este discurso, como para ahora llegar a que una persona diga, como, ah, si sí, yo ya sabía, no tenía que salir del closet. Yo no sé, sí. como, me acabo de preparar mentalmente de una manera estúpida, como que se me diga esto.
1: Sí, sí, digamos, yo siento que eso es algo muy importante. Es como tener la empatía y la sensibilidad de entender que para la otra persona, la persona con la que uno está haciendo el closet. Eh, digamos, esto es un momento importante para la persona que está haciendo el closet y yo siento que del otro lado hay que tener la empatía de decir como, ok, tal vez decirle ya sabía o lo sospechaba o algo así, no es la mejor respuesta, digamos. Mm. Uno tiene que responder como, uno siente que es la mayor empatía, entonces decirle como, ok, estoy acá para llorar o lo que sea, ¿verdad? Eh, espero... Que espero poder tener conversaciones con ustedes Para poder entenderlo de una mejor forma Pero yo siento que, digamos, personalmente Que uno le diga como, ay, ya yo sabía Si es algo como un poco eh, No duro, pero digamos como directo, ¿me entiendes? Sí. Siento que hay que tener como apatía Como para poder entender que ese momento Es un momento muy representativo y muy significativo emocionalmente Para la otra persona
0: Y si no, yo más adelante sí, si no, o sea yo tengo amigos que yo les dije, y ya después de como dos meses me dijeron, como, ah, por cierto, era demasiado voy a estaría bisexual. Ah. Y ya ahí yo digo, como que sí, todo bien. Pero es que en el momento en el que uno les está contando, es un momento muy delicado. Y también, de la otra parte totalmente distinta, si de pura casualidad hay algún papá o mamá <risa> escuchando este podcast, <risa> o, alguna, o en realidad cualquier persona que pueda tener un ser querido que les vaya a decir que son gays, que son lesbianas, que son bisexuales, que son pansexuales, etc., es entendible que a veces una persona tenga la heteronormatividad muy inculcada, porque a fin de cuentas es un sistema en el que vivimos desde que nacemos, perdón Entonces, es entendible y es válido que tal vez al puro principio salgan ciertas emociones como de, de sorpresa, tal vez hasta tristeza, porque hay gente que sí tiene sí. muchas expectativas de la heteronormatividad, eso está bien, pero si van a tener esas respuestas, traten de guardárselas a cuando estén soles. Como, ajá.
1: Yo también siento que es algo como muy de... Más que todo como de los familiares que en uh -huh. el momento sienten como tristeza más que todo por, porque saben la sociedad en la que vivimos, digamos. Uh -huh. Saben que ahora ese familiar querido que está saliendo del closet no va a tener las mismas oportunidades o lo, lo van a tratar de una manera diferente, va a sufrir discriminación, ¿verdad? Entonces, digamos, también siento que es son emociones completamente válidas y también siento que se pueden hablar con una persona que está haciendo closet siempre y cuando se mantenga un marco de respeto digamos sí. se puede hablar como tal vez decir como soy un poco preocupado por esto de esto o yo entiendo que esto va a ser un viaje muy difícil acá casa y para ayudarle, ¿verdad? Mm -hmm. Nada más también esto que entienda que eso es un poco nuevo o un poco difícil para mí de procesar, pero digamos, yo siento que siempre se mantenga un marco de respeto y un marco de empatía, es completamente normal hablar de todos estos sentimientos que pueden como surgir durante la salida del closet ¿verdad? Sí,
0: digamos, y digamos, si usted como persona a la que le están contando siente que tiene ganas de llorar, o siente que se va a enojar y que va a empezar a gritar, o que va a hacer cosas hirientes, en serio, mejor nada más guárdeselo, o sea, como mejor como Guárdeselo a cuando esté solo, ¿me entiendes? Como cuando no esté con la persona que salió del closet, Porque, o sea, como dijimos, tal vez es válido sentir estas cosas cuando uno no está tan acostumbrado a, a una comunidad y a una sociedad más inclusiva. Sin embargo, no está bien que esta persona que está confiando en vos algo tan íntimo... Se sienta mal porque vos no pudiste guardarte estas emociones. porque 10 minutos que dura que alguien te esté contando? Menos, tal vez, unos cinco sí. minutos. Entonces, tal vez, como, está bien que te sientas así, pero trata de no hacerlo en de la persona. O tal vez, si sí quieres comentarle este, como este tipo de preocupaciones que tenés, hacelo un poquito después. Hacelo cuando ya tengas cabeza fría, a donde vas a poder hablarle a la persona tranquilamente de un lugar de cariño, de amor, y no de un lugar de tristeza o de enojo
1: Sí, completamente.
0: Y bueno, yo siento que lo más... El después siento que es lo más fácil y lo más difícil al mismo tiempo dependiendo sí. de cómo salga la cosa.
1: Sí, digamos, es un momento definitivamente liberante, digamos, ese momento ya después de que uno lo dijo como... Ya, ya dije todas mis verdades, ya, digamos, es un momento muy liberante, pero al mismo tiempo es un momento muy ansioso, porque, digamos, uno se siente libre, uno se siente como que ya no está viendo como una mentira, ¿verdad? pero al mismo tiempo, uno se preocupa demasiado por qué va a pasar después, ¿verdad? Como, ¿Cómo va a reaccionar la otra persona? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo, van, ¿Cómo voy a interactuar con otras personas, verdad?
0: Sí, yo siento que mi consejo para la gente que está pasando por esto es tener la mentalidad de que ya se lo dijiste. O sea, como... Sí, algo que yo hablo mucho con mi psicóloga porque yo soy una persona muy ansiosa es no me, yo no me puedo preocupar por lo que otras personas van a decir hacer o pensar o sea como eso eso es algo que queda fuera de mi control totalmente entonces no sirve de nada que vos te estreses o te pongas triste o te pongas ansioso por como las otras personas te van a tratar de, una, de ahora en adelante porque vos ya hiciste lo que vos podías hacer que es decirles que es decirles como mami papi amigo hermano lo que sea sí. soy gay o soy bi o soy lesbiana lo que sea Vos ya hiciste eso, que eso es todo lo que vos puedes hacer. Ahora les toca a ellos reaccionar y tratarte como ellos crean apropiado. Y si lo hacen de una mala manera, tampoco es tu problema. O sea, como vos al chile ya hiciste lo que tenías que hacer y tenés que sentir un alivio de que ya, o sea, ya, ya puedes ser quien sos. aun cuando esa persona a la que la contaste no te acepte, igual vos sos quien sos.
1: Igual, digamos, algo que me gustaría enfatizar como dije al principio ¿verdad? Eh, esto no es un proceso lineal digamos mm. hay muchas veces que pasa que uno le dice como una persona como eh, soy gay por ejemplo digamos después unos días después unos meses después la persona va a actuar como si uno no hubiera dicho eso entonces digamos siento que eso es algo muy importante como enfatizar eso como no es un proceso lineal no es algo que uno hace una vez en toda la vida y ya no va a tener que volver a repetir hasta con la misma persona yo siento que digamos hay personas que el shock emocional es tan fuerte que o lo ignoran o simplemente deciden no reconocerlo. Entonces, digamos, es algo que yo siento que hay que tener mucha resiliencia, como decir, ok, eh, ya lo dije y ahora lo voy a decir cada vez que sea necesario. Uh -huh. Voy a pelear di, por mi libertad, verdad por mi existencia cada vez que sea necesario hasta que me, hasta que me reconozcan que di, esto es como una realidad para mí, ¿verdad?
0: Sí, y más porque siento que como todos tenemos diferentes... ...diferentes aspectos de nuestras vidas, ¿verdad? Tenemos el aspecto familiar, tenemos el aspecto social... ...que es más como con amigos y como en fiestas o lo que sea... ...tenemos un aspecto laboral que es muy importante... Sí. ...cuando estamos hablando de la comunidad LGBTI... ...por ejemplo, cuando yo le conté a mi papá... ...que yo soy B... ...él me, él me dijo como, ok, pero... ...trata de no hacerlo demasiado público... ...por los trabajos... ...y no me malinterpreten, mi papá genuinamente lo dijo como... ...en un lugar de total preocupación... ...porque mi papá, él también contrata personas, digamos... Entonces, mi papá sabe cuál es el pensamiento de muchos reclutadores. Sí. Por más de que él no es una persona que no contrataría a alguien por ser de la comunidad LGBTI, él sabe que esta gente existe. Y más, Tevi y yo, que estamos trabajando en un ámbito legal, donde tristemente todavía la gente puede ser muy tradicional y muy conservadora, por decirlo así. Sí. Entonces, siento que el ámbito laboral es muy importante y también está el ámbito educativo,
1: Sí, completamente...
0: Y es que también pasa mucho... Y no voy a hablar como de con nombres... Ni como situaciones específicas... Uh -huh. Porque no son mis historias que contar... Pero yo sí conozco situaciones... Donde a personas... Por una homofobia muy interiorizada... Que tiene la gente... O les excluyen... O les consideran de menos... O no, no toman tanto en cuenta sus opiniones... En el trabajo, etcétera... Solo porque son gays... Y, y las personas que hacen esto... Muchas veces ni siquiera se dan cuenta... Que están haciendo esto... Porque... Es algo que está tan normalizado, tan interiorizado, es tan inconsciente que el, automáticamente el cerebro nada más lo hace. Y eso pasa lo mismo también con las personas negras, eso pasa lo mismo con las mujeres. Sí,
1: digamos, yo siento que es algo como muy importante tomar en cuenta que no es solo en el ámbito familiar y no solo en el ámbito personal, porque, digamos, uh -huh. muchas veces eh, tal vez la vida personal y la vida públicas se mezclan, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, tal vez mis amigos del trabajo sean mis amigos personales también. Sí. Entonces voy a tener que ser, digamos, va a cambiar mi dinámica laboral sí o sí, ¿verdad? Entonces siento que es también muy importante entender que, digamos, por más miedo que dé, eh, hay que estar preparado para que todos esos ámbitos vayan a cambiar. Digamos, el ámbito educativo, por ejemplo, ¿verdad? Eh, en las escuelas de, hay un montón de casos en Estados Unidos, hasta en Costa Rica, de bullying, por homosexualidad en los colegios públicos y en los colegios privados, en todo tipo de colegios eh, y de personas que de verdad se sienten mal por este tipo de bullying entonces siento que digamos, es algo importante que tomar en cuenta, ¿verdad? Sí. porque digamos, una vez que uno lo dice y es que digamos, yo siento que lo que voy a decir puede asustar un poco a la gente, pero una vez cuando uno le dice a alguien como la realidad de uno uno ya no tiene control sobre quién más va a saber y también uh -huh, siento que eso uh -huh. es algo muy importante especialmente en el, en el ámbito educativo digamos en mi experiencia personal yo le conté eh, como cuando te tenía como 15 años 14 años a un grupo de amigos ¿verdad? y después de eso de un momento a otro ya todo el mundo sabía uh -huh. y digamos yo siento que uno no puede controlar hasta dónde llega la verdad de uno entonces eso también es algo que uno tiene que prepararse como ya uno no puede controlarlo y ya hay una probabilidad de que eso se haga público entonces, digamos, hay que tener en cuenta como todos esos efectos que puede tener eh, dentro de la vida social, dentro de la vida educativa dentro del ámbito laboral, ¿verdad?
0: Siento que también es, está bien aceptar que no tenés que salir del closet, si no quieres salir del closet. y siento que eso es algo muy importante porque hoy en día y sorry, pero esto yo sí lo considero que pasa mucho dentro de la comunidad LGBTI que como que presiona muchísimo a la gente a contarle a todo el mundo que no son heterosexuales y de, de vean mi ejemplo, o sea, mis abuelos de ambos lados, o sea, mis abuelos paternos y maternos no saben que yo soy bi muchos primos míos no saben que yo soy bi la mayoría de mis tíos y tías, además, yo creo que todos no saben que yo soy bi en mi, en mi trabajo, yo trabajo en un bufete legal, hay como tres trabajadores, o sea, como asistentes Ajá. legales que trabajan conmigo, digamos, que saben que yo soy bi porque yo les conté, pero ninguno de mis jefes sabe, ninguna de las secretarias sabe, nadie sabe. Y es porque yo trabajo en un bufete también muy tradicional Entonces a mí también me da miedo lo que vayan a decir Y más porque como mujer bisexual Muchas veces no recibimos una homofobia como tal En el sentido de que nos echan mucho odio, digamos, y prejuicio Sino normalmente el tipo de bifobia que vivimos es una hipersexualización Y ya siendo una mujer en un ámbito donde en el mismo Costa Rica Ha salido mucha cosa de acoso sexual en el trabajo ya solo ser mujer es difícil que a uno no lo sexualicen en el trabajo Y que no digan que uno se ganó lo que se ganó por ser mujer y por estar acostándose con todo el mundo Y ahora ser una mujer y ser una mujer bisexual que es aún más sexualizada es muy difícil Entonces yo honestamente no he sentido necesario salir del closet
1: Digamos, yo ahora siento que algo muy importante de entender es que, digamos, dependiendo de la identidad que uno tenga Depende mucho de cómo uno lo van a tratar, digamos, de los problemas que uno va a enfrentar. Como por ejemplo, la experiencia que vos has tenido ha sido completamente diferente a la experiencia que yo he tenido. ¿Por qué? Porque digamos entra en juego dos factores, ¿verdad? De que vos sos una mujer, vos te, identif te identificas como bisexual. Entonces, digamos, en este tipo de casos, por ejemplo, el tipo social que se tiene es de pro promiscuidad, ¿verdad? Uh -huh. En cambio, cuando, por ejemplo, en mi caso, que me identifico como hombre y salí del closet como gay, hay todo ese estigma, ¿verdad? De, por ejemplo, el VIH. Eh, Ajá, o, digamos, VIH. que mi masculinidad se ve... Eh, cómo lo puedo decir que mi, mi masculinidad se ve como
0: inexistente,
1: inexistente ah, o frágil sí. por el hecho de que me gustan los hombres y eso no es cierto digamos eh, dependiendo de la identidad ya sea sexual o de género que en realidad no puedo hablar mucho de, de, de género verdad porque no es mi lugar sí. pero dependiendo mucho de la identidad que uno tenga es, depende mucho de los problemas que uno se va a enfrentar mm, la
0: homofobia es distinta y sí. la bifobia
1: es distinta. Sí, la transfobia, digamos, todos, sí. todas las problemáticas alrededor de la identidad sexual y la identidad de género son muy distintas y se pueden, de, se pueden vivir de muchas diferentes formas. Y también todo esto tiene que ver mucho con el ámbito social en el que uno se desarrolla también. Porque, digamos, por ejemplo, en mi caso personal, sí. cuando yo salí del closet con mis, ami mis amigas, ¿verdad? Eh, la mayoría también eran de la comunidad. Entonces, digamos, uh -huh. yo sabía, por ejemplo, que mi ámbito social eh, no tenía un problema. Sí. Porque eso era algo muy normalizado. Entonces, me pude sentir como en paz y puedo encontrar como un espacio cómodo eh, en ese momento, ¿verdad? Y digamos, todavía hasta ahora.
0: Bueno, eso de hecho es un. Ok, yo puse en mi Instagram personal y en el del podcast un, una historia para que las personas puedan poner comentarios, preguntas, etcétera, sobre Safiri Closet. Y de hecho, eso es un comentario que me seguimos, que es. Yo, decía, yo, salí apenas salí, yo salí del closet apenas salí del cole y hubiera amado tener el mismo espacio seguro dentro del cole como lo tuve afuera yo sé que esa es la experiencia de ella y la mía también fue igual y la de muchísima gente es igual ahorita vamos a tener una sección solo de responder estas preguntas y comentarios digamos uh -huh. pero siento que va de la mano con todo esto que es como muchas veces no se prestan esos todos espacios seguros en el ámbito social yo me di cuenta que yo era bisexual apenas salí del cole y yo en serio conozco a demasiada gente y fue exactamente igual sí y volviéndonos a lo de ser como gay y que eso te quita tu mala masculinidad. O sea, perdón, pero si su masculinidad se basa meramente en el hecho de que usted se sienta atreído a las mujeres, su masculinidad es demasiado pequeña. O sea, como usted está basando su masculinidad en alguien más.
1: Sí, completamente. Digamos, siento que es algo como... La sociedad nos enseña a los hombres que debemos ser como dominantes, ¿verdad? Y digamos, es todo este proceso de socialización que tienen los hombres en el que el hombre tiene que ser dominante. El hombre tiene, por ejemplo, que abrir la puerta a la mujer, tiene que invitarla a comer, tiene que... Eh, siempre tiene que ser el que... en el ámbito sexual, ¿verdad? Siempre tiene que ser el dominante. Entonces, siento que, digamos, también la gente... Eh, ...tiene mucho su concepto de masculinidad... ...construido alrededor de a quién están atraídos... ...y digamos, siento que eso es algo muy importante... ...y también un tema muy importante dentro de la misma comunidad... ...toda la masculinidad frágil que existe dentro de la comunidad... ...por ejemplo, en Grindr... ...que son aplicaciones, ¿verdad?, para hablar con otras personas gays... Eh, ...muchos hombres ponen... ...no me gustan los hombres femeninos... Uh -huh. ...o no me gustan los hombres gruesos... ...y eso es
0: homofobia ...sí, uh -huh.
1: digamos, también hay que entender que... ...aunque una persona sea oprimida por el simple hecho de querer no ser oprimida, uh -huh. puede generar más opresión. Y es que, digamos, siento que tal vez eso es, un, eso es como un poco difícil de comprender, pero, digamos, eh, es el hecho de que una persona está siendo discriminada, trata de no ser discriminada, ¿verdad? Copiando conductas de las personas que lo están discriminando, y copiando esas conductas, logra discriminar más personas, aunque está siendo Sí, sí, porque
0: es como, ok, sí, yo soy gay, pero yo no soy como un pajarraco. Yo he escuchado eso, a veces. Uh -huh, sí. Yo no soy como un pajarraco, entonces... Lo como, es que por alguna serie de razón en la cabeza de muchas personas separan a los hombres heteros y los hombres gays como los separan como si fueran hombres totalmente distintos ¿verdad? Sí. entonces cuando los hombres dicen eso los tratan como si fueran hombres heterosexuales aunque son hombres gays y saben que son hombres gays pero no los meten bajo esa casilla porque están siguiendo las normas o están siguiendo ese mismo patrón de discriminación que sí. sigue a la gente heterosexual y esto pasa en todos lados o sea, la cantidad de veces que yo he hablado con mujeres que dicen que son antifeministas y yo digo, como madre, póngase seria O sea, se está hablando de la gente que le dio el voto Que le dio la educación Que le dio el derecho a tener una cuenta bancaria Sin que su esposo se la maneje Que le dio el derecho a trabajar, etc. Como sí. póngase seria Pero esto es porque están replicando estos patrones De los hombres que las discriminan Para...
1: Tratar de encajar Tratar
0: de encajar sí. con ellos Ajá, que por más de que las van a discriminar Van a ser las discriminadas preferidas de ellos sí. Y eso pasa mucho también Y no solo con los hombres gays Sino en toda la comunidad Sí, en toda la comunidad Yo sé que vos tenías unas estadísticas que habíamos buscado Tal vez podríamos mencionarlas para ya pasar a las preguntas para que no sea el podcast demasiado largo,
1: porque me falta otro. Ok, está bien. Bueno, eh, estas estadísticas son de la Universidad Comportense de Madrid. Es una encuesta que se hizo, ¿verdad?, a diferentes personas eh, con diferentes diversidades sexuales. Eh, del 100% de las personas entrevistadas, nada más un 38% estaba fuera de closet eh, a un nivel social. Sin embargo, el 56% se consideraba como visible. Eh, Consideraba su sexualidad como visible. Siento que eso es algo muy importante porque, digamos, uno puede salir del closet, pero es eso que estábamos hablando ahora: de uy, ya yo sabía. Entonces, uh -huh. digamos, existe como esta construcción social de que, aunque la persona no esté en el closet, hay ciertos estereotipos que la gente asocia con ser homosexual exacto, o con ser bisexual. Exacto.
0: Yo tengo varios amigos, hombres, que son bisexuales, pero la gente siempre asume que son homosexuales porque tienen ciertos aspectos o características entre comillas, como, o sea, como le diría a la gente entre comillas afeminados. Sí. Como que no sigue los roles de género para los hombres heterosexuales, entonces automáticamente asumen que son homosexuales cuando no son homosexuales, son bisexuales. Sí. En cambio, a los hombres bi, siempre se les busca que actúen como si fueran hombres heterosexuales.
1: Sí, es que digamos... Es, son todos estos estereotipos que tenemos alrededor de la sexualidad, ¿verdad? Y la masculinidad, y hasta la feminidad, porque digamos, a muchas mujeres que son, sí. eh, entre comillas, más masculinas, como por ejemplo, que no les gusta ponerse una nagua, por ejemplo, les gusta el fútbol, que en realidad, para mí, lo personal es algo como demasiado tonto, ¿verdad? Es no, porque el hecho que alguien le gusta el fútbol lo va a hacer de una diversidad sexual a otra. Pero digamos, es como estos estereotipos que tenemos, que aunque la persona no esté fuera del closet, ya la, la sociedad la marca como visible, y es que digamos, Perdón por interrumpir un toque no. Es algo como muy relacionado con esto 86% de las personas que fueron entrevistadas Han sufrido chistes y discriminación Sobre su sexualidad ah, todo, Y es que digamos todos. Todo esto está demasiado todos Volvemos con el mismo problema de aunque, que, aunque la persona no esté fuera de closet Ya las otras personas en la sociedad No piensan tan diferente por cómo se ve Yo soy,
0: yo soy una mujer que a mí me gusta mucho el maquillaje Y me gusta mucho la ropa Yo uso mucho vestido, cosas así Ajá. Entonces, digamos, desde afuera Yo me podría ver más, entre comillas, femenina Pero yo soy una mujer muy dominante Yo tengo... De hecho, es el podcast pasado Ajá. Es el episodio pasado que publiqué Pero, digamos, yo soy una mujer con rasgos muy dominantes Que normalmente se le dan a los hombres alfa A los hombres dominantes Que es que yo tengo muchos rasgos de liderazgo Yo tengo una voz... Yo tengo una voz grave, primero que todo Ajá. Y hablo de manera muy vehemente eh, siempre doy mi punto, entre otras cosas. Y yo una vez recibí. Ay, de solo verla, yo creí que usted era la. la mujer. ¿Cómo es? De solo verla, yo creía que usted sería la mujer en las relaciones, pero después una la escuché hablar y yo podría decir que usted también podría ser el hombre.
1: Uy, eso es algo. Y
0: yo me quedé como. Yo me quedé como. ¿Qué?
1: Eso es algo, eso es algo demasiado de término normativo, digamos. El hecho de que uno está con una persona de su mismo sexo no quiere decir que se tengan que...
0: ¿Cuál es la mujer? O sea, sí, digamos,
1: <risa> el hecho de que yo esté con una persona de mi mismo, de mi mismo sexo no quiere decir que dentro de nuestra dinámica de pareja va a haber una persona que sea el hombre y una persona que sea la mujer, ¿me entiendes? Y es digamos... que ¿a qué se
0: refieren con eso? Sí. Como porque, porque yo sé que normalmente lo que se refieren con eso es que la mujer sería la más delicada, la más sensible... Yo conozco muchísimas relaciones donde la persona más dominante es la mujer. Sí. Y el hombre más bien es el que es el sensible. Entonces, como ¿a qué se refieren? ¿A qué se refieren con cuál es la mujer y cuál es el hombre? Que, ¿Cuáles son las características que ustedes quieren que llenemos con un check para ver cuál es la mujer? ¿Me entiende?
1: Y es que, digamos, como sociedad tenemos demasiado, tenemos como una obsesión, podría decir yo, sí. de meter en casillas todo, digamos, como, ok, está bien que haya relaciones fuera del nombre de la mujer, digamos. Es, o sea, es como por ejemplo que vos agarres una papaya Y tengas como una fresa a la par Y digas como que okay, ¿Qué rasgos tiene la papaya de la fresa? No va a tener ninguno, ¿me Exacto, entiendes? Exacto,
0: y es que ese es el punto Ajá. O sea, como el punto de una relación Entre el mismo sexo, el mismo género Es que no hay hombre y mujer es el, sí. ítame, es el punto principal Pero vivimos en una sociedad tan heteronormativa Que hasta cuando ya aceptan Que no es una pareja heterosexual Tratan de meterle las mismas características Que una pareja heterosexual y siento que esto es como el mejor segmento para pasar a las como comentarios y preguntas que hemos recibido Porque hay varias y vamos a tratar de dividirlas porque te y responderlas rápido porque Porque estamos hablando demasiado <risa> Ok, primero ya se me dio mencionó que es ¿Por qué hay que contarle a las personas en primer lugar? O sea, como ¿Por qué tengo que salir del closet ¿Y, y por qué? ¿Por qué es...? una cosa tan grande que tiene ya un nombre que es salir del closet Que yo ya dije que a mí no me gusta mucho ese nombre, pero es el nombre que es, todo el mundo le da a eso.
1: Sí, siento que esa pregunta viene de un lugar muy genuino a veces. Digamos, como la gente de verdad no entiende como por qué hay que hacer eso si uno simplemente puede ser como un mismo de verdad. Y es, digamos, como... Es esto de que uno está viviendo una mentira. Digamos, eh, cada vez que vos tenés una interacción y te, te dicen como... Cuando te tengas esposo Cuando te tengas esposa ¿Verdad? Mm -hmm. Digamos Es como esa necesidad De poder empezar a vivir Vivir como la verdad Que Como tu ¿Verdad? ¿Verdad? Y digamos Empezar a vivir como Vos de verdad Te sentís por dentro Entonces Yo siento que esa es la necesidad De salir de closet Como compartir con los demás Las expectativas Que uno tiene mm -hmm. Para el mismo Y la forma de vivir Como uno quiere Para el mismo
0: No, y yo siento que bueno Una chica puso Literalmente Exactamente Mi experiencia La experiencia de ella fue, Es muy parecida A la que yo tuve Pero yo sí tengo Dos razones principales Por las que yo entre comillas, salió del closet. De modo que ella puso fue: Yo, en buena teoría, no he salido del closet, solo empecé a rodearme de gente de la comunidad y empecé a hacer yo sin dar explicaciones. Pero gente así, como heterosexual del cole y de mi familia, no saben nada y no pretendo que sepan. Solo quiero vivir mi vida sin tener que dar explicación de quién soy y cómo soy. Al principio, cuando yo descubrí que yo era bisexual, yo no le contaba a nadie. O sea, yo nada más di: Si yo me quería apretar un ángulo, me lo apretaba y ya, ¿me entiende? Y yo no había la razón de por qué mis papás tenían que saber o por qué mi hermano tenía que saber. Más porque nunca he tenido una pareja romántica mujer. Entonces nunca, nunca le vi necesidad, digamos. Sí. Entonces yo sí estuve mis buenos meses sin decirle a nadie. Obviamente ya los amigos míos se daban cuenta y por varas que yo decía o por comportamiento míos. Uh -huh. Pero nunca, entre comillas, salí del closet oficialmente. Pero hay dos cosas de, que yo noté. Una, la, persona de la, la, la gente de la comunidad se siente más cómoda con gente de la comunidad. Y eso yo me siento totalmente identificada con esa gente también. Sí, yo también. Porque es personas que... ...una sabe que han vivido o lo mismo o algo muy parecido a una... ...o por lo menos pueden empatizar bastante con este tipo de discriminación que una ha vivido... ...por ejemplo, dígame, muchas veces me han dicho, como más, tú nunca tiene una pareja romántica mujer... ...usted no puede saber lo que es la bifobia... ...y, eso, y esto sí. siempre viene de gente heterosexual... ...como a mí nunca me lo ha dicho alguien de la comunidad LGTBI... ...y entonces como, por ejemplo, eso en sí es un tipo de discriminación... ...porque es como, no, yo sí he vivido bifobia y sí sé lo que es la bifobia... Y tal vez hay ciertas experiencias que yo personalmente no he vivido, pero sé que las podría vivir. Es como, por ejemplo, yo nunca he sido víctima de un femicidio, porque estoy aquí viva hombres Pero sí. yo sé que yo podría algún día ser víctima de un femicidio, sí, por eso sí. es parte de mi discriminación. Entonces, es lo mismo, ¿me entiende? Y yo sé que la gente de la comunidad me entiende estas cosas. Entonces, yo sí notaba que cuando la gente creía que yo era heterosexual, más porque como les dije, siempre he tenido parejas hombres heterosexuales, y mi atracción siempre ha sido muy predominantemente masculina me gustan muy pocas mujeres entonces siempre la gente cree que yo soy heterosexual sí. y yo sí me di cuenta que la gente se sentía mucho más cómoda ya cuando se daban cuenta que yo era bisexual entonces esa es una razón por la cual yo sí sentí necesario salir del closet. y la segunda razón es porque tristemente las personas son muy homofóbicas o bifóbicas hasta que se dan cuenta que hay alguien de la comunidad en el cuarto y eso no debería ser así Sí. Como usted debería tener empatía con todo el mundo y no decir esas cosas a uno en un cuarto lleno de hombres heterosexuales, ¿me sí. entiende? Pero la gente no es así. Entonces, yo literalmente le empecé a decir a la gente que yo soy bisexual como para evitar que digan comentarios que me pueden herir en frente mío solo porque quieren que soy heterosexual y que a mí no me va a importar.
1: Y es que, digamos, eso es hasta incómodo, como cuando la gente no sabe y uno escucha un comentarios que uno sabe que, uh -huh. digamos, que lo oyera uno y tener que decir, como, hey, por favor, no haga ese tipo de comentarios porque. A mí eso me ofende, digamos. Sí. Eso me está discriminando, ¿verdad? Y no me sentir mal. Y
0: digamos, de hecho varios de los comentarios que hicimos en estas historias son, por ejemplo, yo no he salido del closet con nadie de mi familia porque muchos son abiertamente homofóbicos. Y digamos, yo soy de gente que es abiertamente homofóbica, que cuando alguien de su familia sale del closet, obviamente al principio les choca un montón, pero ya después les aceptan y paran de decir comentarios homofóbicos. Sí. Pero entonces, ¿por qué tenés que esperar a que alguien de tu familia sea homosexual? O sea, bisexual, o sea, pansexual? Para no ser homofóbico, ¿me entiendes? Sí, sí. Como porque usted lo puede simplemente respetar y ya, y no discriminar. Y esto entra en todas las minorías. Por ejemplo, yo soy una mujer blanca. Pero siempre que alguien dice un comentario racista, inmediatamente yo brinco y yo le freno. Yo digo, Ay, no. Sí, o por lo menos enfrente frente mío, no. Y ya la gente ni siquiera dice comentarios racistas enfrente frente mío porque saben que no es un espacio seguro para que ellos digan eso. Sí. Y, y, y siento que eso es como lo mínimo que la gente puede hacer, ¿sabes? Sí. no solo por nosotros, la comunidad, o no solo por nosotras, las mujeres sino también por las personas negras, por las personas indígenas, por las personas discapacitadas, sí. por las personas de otros países con la xenofobia, por ejemplo, Costa Rica con Nicaragua. Sí, sí. O sea, siento que es por el
1: bare mínimo. digamos, también es muy importante decir que una vez que esa persona deja de hacer comentarios alrededor de uno, como ese tipo de comentarios es muy probable que la persona no lo vuelva a hacer porque no, no se va a volver a sentir cómoda socialmente uh -huh. para hacer ese tipo de comentarios entonces en realidad el hecho de decir como hey por favor no diga eso frente a mí me siento ofendido es algo que de verdad genera cambio
0: es como yo tengo un tío y no me da miedo decir que es mi tío porque él sabe que me <risa> cae mal y toda mi familia sabe que me cae pésimo que además es como literalmente como la personificación de toda la discriminación e intolerancia que usted puede... Como, machista, Ajá. check. Homofóbico, check. Racista, check. Clasista, check. Sí. Todo check. El maestro literalmente dice que si algo tiene la palabra progreso progresismo, inmediatamente no le gusta. Así como estamos hablando de este tipo de personajes, ¿verdad? Sí, sí. Y él antes decía muchos comentarios racistas en frente mío y muchos comentarios machistas en frente mío al punto... Y a mí siempre me decían mis tíos, mis, primos, mis papás... Ay, ¿para qué vas a pelear con él? Porque sí. nunca es, nunca es ¿Por qué estás diciendo ese comentario tan discriminator discriminatorio? Siempre es ¿Por qué vos estás peleando con él si sabes que no sirve de nada? Eso sí. también para mí me choca demasiado Pero bueno, siempre me decían eso Y yo peleé tanto con estos temas con él A un punto que ya ni siquiera dice comentarios O las pocas veces, pero sí como muy pocas Que dice comentarios comentario frente mío Inmediatamente me vuelve a ver como con cara de que me va a decir esta viola
1: Sí, sí, sí Digamos, eso es algo súper normal
0: Sí pero, ¿Qué se a decir? Ok, ya para cerrar, haremos de sacar a la gente del closet. Porque una güila puso: Yo nunca salí del closet con mi mamá, mi psiquiatra me sacó del closet con mi mamá. Primero, si sus psicólogos su o psiquiatras los están sacando del closet, También de psicólogo o de psiquiatra, porque eso
1: sí, inmediatamente. es éticamente
0: muy incorrecto. Como ustedes podrían estar demandando a esa persona por malpraxis.
1: Digamos, siento que es algo que la gente no entiende, que digamos una vez que uno cuenta a otra persona eso que estábamos hablando ahorita, digamos mm. una vez que uno cuenta, uno no puede controlar la verdad por digamos, si vos estás del otro lado y alguien te está contando, no es su lugar para decirle a las otras personas como hey, esta persona es gay, o digamos es, es como hacer hasta ese tipo de comentario o digamos, hay veces que a la gente se le sale sí. a gente de otra, de otra persona porque está tan acostumbrada a ser un lugar seguro para la otra persona que se le sale que la otra persona no sabe, ¿verdad? Pero digamos, siento que es algo muy importante que no siempre la persona que está dentro del closet Se va a sentir cómoda con todo el mundo Para que todo el mundo sepa su verdad
0: No, y es que muchas veces siento yo que tratan la sexualidad Y la identidad de género como si fuera un chilme sí. Como, uy, uy, no sabes, Esteban es gay sí, sí. Eso no es un chilme, ¿me entiendes? La identidad sexual de una persona sí. Y también siento que es, de, se devuelve a lo mismo de No todo el mundo tiene un espacio seguro Tipo, si a mí me sacan del closet entre comillas Con mi familia de, de mi... De mi lado paterno Digamos uh -huh. que es como Muy católica Como que todo Como que mi abuela Es profesora del de y La vara Sí, sí Como si a mí me sacan Del closet con ellos Yo sé que yo la voy a pasar Pésimo, ¿me entienden? Sí Hay una razón Por la cual yo no les he contado Y si alguien nada más Decide que está en su En su poder O su privilegio O no sé Decirles que yo soy bisexual Me harían pasar un infierno Totalmente Que se puede evitar Totalmente nada más Al no decirlo, ¿me entienden?
1: Sí, digamos Para que decirlo si la otra persona No está cómoda Con decirlo Exacto Si alguien le cuenta Que se identifica Como de cierta forma Nada más Reserva eso Pero asumimos No tienen que andar contando A las
0: personas Exacto Es que no uh -huh. es tu historia Que andar contando Y no es tan difícil Sí Pero bueno yo, Pero bueno Esto no está instalado Aquí yo creo que Vamos a cerrar este segmento De como salir del closet pero vamos a estar grabando uno sobre discriminación a la comunidad LGBTI que todo va muy de la mano. O sea, la razón para la, la gente le cuesta salir del closet y hay que salir del closet después sí. de la discriminación que existe. Entonces, por eso es que también vamos a tocar el tema. Pero bueno, gracias Tevi por este segmento. Gracias por tenerme acá, Malvin. Obviamente. <risa> Espero que toda la gente que está escuchando este podcast les haya servido, ya sea porque van a salir del closet, porque ya salieron del closet, porque tienen algún amigo o familia que salió del closet o va a salir del closet. Y espero que escuchen en el próximo episodio que vamos a grabar nosotros dos porque siento que va a ser bastante cool. los sí. 20s, tenemos muchas estadísticas. Entonces, si alguna vez ocupan argumentos contra un homofóbico, ese podcast <risa> es perfecto, literalmente. Y nos escuchamos en el próximo episodio.